0: Zurück aus der Sommerpause melde ich mich heute endlich wieder mit einer neuen Folge und zwar gleich mit einem wunderbaren Gespräch mit Isabella und Ilvi, die über ihre Geburtserfahrungen sprechen. Isabella hat Anfang August ihr drittes Kind mit mir zu Hause geboren, Ilvi, die große Schwester, war auch dabei und erzählt von ihren Eindrücken. Isabella ist Krankenpflegeperson, wie auch ihr Mann Manfred. Krankenpflegepärchen betreue ich lustigerweise sehr oft. Und wir sprechen auch über die erste Geburt im Krankenhaus, die Geburt von Ilvi, bei der Isabella Gewalt und Machtmissbrauch erlebt hat. Aber beginnen wir mit der grandiosen Interviewpartnerin Ilvi und horchen wir, was sie so zu erzählen hat. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Ja, liebe Ilvi, heute habe ich dich vom Mikrofon, <lacht> weil du hast ja jetzt noch ein Schwistel gekriegt. Ja. Ja. Fangen wir vielleicht von vorne an. Magst du mir erzählen, wie das für dich war, wie die Mama gesagt hat, dass sie noch ein Baby im Bauch hat?
1: Ja, also es war so. Wir waren, glaube ich, nach dem oder vor dem Frühstück und dann plötzlich kommt die Mama, glaube ich, gerade nach Hause und sagt, sie muss uns was sagen. Ich so schwanger. Und sie so, ja. Und wir so, ich hab dich jetzt schon lieb, Baby. Ja.
0: Echt? Hast du das gleich gewusst, obwohl es die Mama
1: noch gar nicht <lacht> ja, gesagt hat? Ja. Woher hast du das gewusst? Naja, ich habe mir immer ein Geschwisterchen gewünscht und die Mama dann so... Mm. Also sie hat dann immer schon so... Mm, vielleicht bekommst du dann noch eins zu... So irgendwie so schon, dass man es da irgendwie gewusst hat, Mama, bist du schwanger? Habe ich das auch oft gefragt, aber immer die Antwort nein.
0: Naja. Ah, hat es lange überlegt, die Mama, ob es noch ein Baby kriegen soll oder mhm. nicht, gell? Okay, und du hast es gleich gewusst, dass sie schwanger ist. <lacht> ja. <lacht> du hast ja schon einen kleinen Bruder. Ja. Der ist wie viel jünger als du?
1: Zwei Jahre. Zwei
0: Jahre jünger als du, genau. Ja. Kannst du dich an die Geburt von deinem Bruder noch erinnern? Ein bisschen, ja. Also es war auch in der Nacht,
1: genau wie bei dem jetzt.
0: Da hast du geschlafen, glaube ich, oder? Ja, da habe ich ja.
1: geschlafen. Mhm. Aber beim Baby auch. Bei meinem zweiten habe ich auch geschlafen. Und dann plötzlich weckt mich der Papa auf und sagt, glaube ich, dass jetzt mal Geschwisterchen kommt. Dann laufen wir, glaube ich, nach unten. Also, vor Zähne putzen und alles. Und dann gehen wir nach unten. Und halt die Mama dann schon, glaube ich, im Geburtsbüro. Und ja. Und habe ich halt gewartet mit meinem Papa und dann irgendwann ist mein Baby auf der Welt gewesen.
0: <lacht> naja, warte mal, das will ich jetzt schon ein bisschen genauer wissen. <lacht> Wie die Mama da wehen gekriegt. Oder hat sie einen Blasensprung gehabt? Nein, gell? Ja. Echt? Da war vorher schon die Blase gesprungen?
1: Ne? Ja. Die Blase ist, glaube ich, so gesprungen. Die Mama war im Klo. Ah, ja? Dann ruft die? Die, Mein Papa sagt, die Blase ist gesprungen. Ah, Gut, ja. dann baut er das Geburtsblatt auf und so. Mhm.
0: Und hat die Mama dann auch schon Wehen gehabt?
1: Beim zweiten oder bei meinem Bruder.
0: Na, kannst du dich da noch daran erinnern, wie das bei deinem Bruder war? Da warst du ja noch ganz klein.
1: Naja, bei meinem Bruder war es so, dass halt die Mama auch im Klo
0: war. Ah ja, also ah, dann ich das kannst du dich erinnern. Ja, ja, mhm. ja, Okay.
1: Aber beim zweiten weiß ich gar nicht.
0: Mhm. okay. Ja. Na, reden wir mal von der Geburt jetzt von deinem dritten Geschwister. Das ist ja wieder eine Schwester geworden. Ja. Und da hast du dann die Mama auch erlebt, mit Wehen. Wie war das für dich? Hat dir das irgendwie auch Angst also, gemacht? War das ein bisschen gruselig auch oder war das überhaupt kein Problem?
1: Nein, am Anfang, da habe ich immer gedacht, oh, wenn jetzt heute in der das Baby kommt, wie wird das für mich sein? Und und so, weil ich habe dann immer gewusst, welches Gefühl ich dann bekomme, so, hm, jetzt will ich das gar nicht dazu dabei sein. Aber halt, das wurde dann halt dann so, ein paar Minuten wurde mir so ein Bauchkribbeln in den Bauch geschoben, weil ich hatte diese Wehen nicht. Und ja... Und dann ist es halt immer so weitergegangen. Ich habe sogar ein Foto, wo ich der Mama ein bisschen unterstütze. Ich ja. habe ihr halt auch immer was zum Trinken gebracht. Und so.
0: Habt ja. ihr das vorher schon ausgemacht, was du da alles machen kannst für die Mama?
1: Ja, ja? Die, wir haben mit der Margarete
0: ausgemacht, <lacht> dass mhm. ich
1: dann mit dir und mit der Silke die Handtücher in den Ofen legen darf.
0: Genau, das zum Beispiel. Das haben wir ausgemacht, genau. Mhm. Hast du dich überhaupt ein bisschen vorbereitet auf die Geburt? Hast du irgendwie Videos gesehen? Oder? Ja,
1: war, aber das war immer nicht arge, wirklich nicht.
0: <lacht> nicht arge Videos, okay. Mhm.
1: Ich habe ein Lieblingsvideo, das habe ich bei meinem Bruder angeschaut. Ach, das welches? mag ich, weil da kommt ein Junge und das ist so cool einfach. Weil das sind, ich glaube, der hat schon zwei und das ist so cool einfach. Aha.
0: Mhm. Dann muss ich mal die Mama fragen, was das für uns ist.
1: Beim Baby haben wir einmal mein Lieblingsvideo geschaut und dann einmal ein neues.
0: Mhm.
1: Das war dann so ein, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist, äh, äh, beim Bett, ich ja. ins steigst ins Geburtshub, ist das Baby
0: da. <lacht> und, aber nur, ja, aber nur so ganz leicht wirklich noch ein paar Push. Ja. Hat es auch irgendwelche Regeln gegeben für euch vor der Geburt, dass die Mama gesagt hat, dass ihr irgendwas nicht machen dürft oder so?
1: Ja, sie hat gesagt, bei der Geburt kann sie nicht viel reden, das mhm. heißt, wenn wir Fragen haben, entweder an die Silke oder halt an meinen Papa.
0: Genau, die Silke war genau. auch dabei, müssen wir auch ja. dazu erzählen, weil die, die uns dazuhören, wissen ja nicht, wer die alle sind, also ja. die Silke war auch da, das ist deine? Sowas Tänne. wie Tante. Ja. Sowas wie Tante, die Freundin von der Mama.
1: Die beste Freundin. Die
0: beste Freundin von der Mama, genau. Mhm. Dein Bruder war ja auch dabei?
1: Ja, der war dabei. Genau. Der war voll müde. Die haben so eine Ecke hergerichtet und die konnte sich das eben und ich halt auch mhm. Und der hat sich dann dahin gekuschelt. Genau,
0: da war es dann schon recht spät ja. in der Nacht und dann seid sie irgendwann schlafen gegangen, was schon so, ja. so anstrengend war. Ja,
1: aber das war nicht so cool schlafen gehen. Das mhm. war überhaupt nicht cool. Wirklich? Nicht, ähm, ich wollte bei meinem Baby sein und halt die Silke ist da mit uns schlafen gegangen und was war. Grauenvoll.
0: Das war grauenvoll.
1: In zwei Stunden wäre es Tag gewesen. Mhm. Da habe ich noch gewartet und gewartet, bin extra nicht angeschlafen, habe nur auf meinen Papa gewartet.
0: Okay.
1: Und dann ist sie ja irgendwann gekommen.
0: Mhm. Genau. Und dann in der Nacht, dann hat dich der Papa, glaube ich, geholt, gell, wie das Baby mhm. da war? Ja. Und ihr wart gleich da eigentlich, in der ersten Minute, wie ja. das Baby auf der Welt war, wart ihr gleich da. Ja. Und habt sie es angeschaut? Ja. Wie war das? Das
1: war... Das ist so schön. Wir haben ein Video, wo ich dann. Oh, ich habe eine Schwester. Fast geheult habe. <lacht> ja.
0: Habt ihr gar nicht gewusst, gell? Was es wird? Ob es ein Bub ja, oder ein Mädchen. Ja. Wird. Hast du dich gefreut, dass es ein Mädchen war? Ja. ja. Und ist dann. Und hast schon einen Bruder hast du wahrscheinlich, gell?
1: Nein, ich wollte eigentlich schon einen Bruder. Aha. Wir haben Ich geglaubt, das wäre ein Bruder. Ja. Aber meine Cousine hat gesagt, sie wünscht sich eine Schwester für mich, weil wenn ich jetzt mal Barbie spielen will, aber. Ich frage meinen Bruder, ob er mit mir was spielen will. Er sagt, nein, ich will Dino und Auto spielen. Mhm. Ich habe gesagt, aber Mädchen können das auch. Aber sie so, ja, aber öfters mögen das Jungs mehr. Und ich so, ja, du hast recht.
0: Also wolltest du lieber eine Schwester haben? Zum nein. spielen. <lacht> also
1: sie wollte für mich.
0: Ah, die, sie wollte für dich, dass du eine Schwester zum Beispiel. jetzt verstehe ich es, Ja. ja. Okay. Wie du das Baby da gleich gesehen hast nach der Geburt, hat das irgendwie lieb ausgeschaut das oder war komisch so ausgeschaut. Es war so süß.
1: Ich wollte sofort trinken.
0: Ja, wollte ich sofort trinken. Und die Mama da im Pool?
1: Ah, die Mami, das ganz war war normal. War ja schon mal dabei. War
0: halt schon mal dabei. Und dann ist ja noch die Plazenta gekommen, die. Ja, die Plazenta. Ja Das hast du glaube ich, wie die rausgekommen ist, gell? Mhm.
1: Und dann hast du mhm. mit mir die mal angemalt und
0: äh Ja, warte mal, das ist ja schon wieder übersprungen Zuerst Stimmt. war noch eine ganz wichtige Situation, nämlich du die hast Die
1: Plazenta abschneiden Die
0: Nabelschnur durchschneiden, das hast du gemacht, oder? Ja. Ja, ja. Wie war das? Ja, das das ganz viele Erwachsene können sich das nicht vorstellen, wie das ist mit dieser Nabelschnur. Ich
1: hatte ein bisschen Angst, weil ich hatte nicht gewusst, wie das geht. Dann hat es halt eine Schnabelschnurbändchen gemacht. Ich muss den ganz festen Knoten reinmachen. Da. Mhm, mit der Schere. Mit der Krokodilschere. Mit der
0: Krokodilschere, sage ich immer. Genau, weil die so eine Zahn vorne hat. Und war ganz schön schwierig, oder? Diese Nabelschnur durchschneiden, weil das so ein dickes. Nein, war nicht schwierig. Ah, okay. ähm,
1: Zwei Schnitte fertig.
0: Ja, ja, das hast du gut gemacht. Und dann haben wir uns die Plazenta noch angeschaut, gell? genau angeschaut. Genau, untersucht. Mhm, untersucht, genau. Ja. Und geschaut, was da so alles gibt auf der Plazenta. Ja. Mhm. Und dann haben wir das Baby noch genau untersucht. Ja. warst, glaube ich, auch dabei. Hm. Abgewogen.
1: Ja, abgemessen. ja da war dabei.
0: Und was haben wir noch alles gemacht?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
0: ich weiß auch nicht mehr. <lacht> dann hat das Baby getrunken.
1: Ja, im Pool noch. Im Pool, Im
0: Pool hat es noch getrunken. Und dann oh. draußen auch auf,
1: auf ja. der Couch. Und mhm. was dann auch noch war, wenn wir jetzt den Tag weitergehen, wo mhm. du dann nochmal gekommen bist, mhm. da haben wir dann ähm, die Nabelschnur angemalt.
0: Stimmt. Und äh, ja. die Plazenta angemalt. Das haben wir dann noch
1: gemacht. Und ich glaube, am vierten Tag, wo du dann gekommen bist, hast du es nochmal abgewogen und dann ist die Nabelschnur aufgefallen. Da ist
0: gerade die Nabelschnur abgefallen, genau. In dem Moment, mhm. gell? Ja. Jetzt hat es schon einen ganz normalen Nabel.
1: Das heißt jetzt... Runa Mathilde.
0: Deine Schwester. Genau. Und was hat sich jetzt verändert, seit die Runa da ist?
1: Naja, dass die Mama nicht mehr so viel Zeit für uns hat und so. Naja, sie kann dann auch nicht mehr so viel mit mir fernschauen, weil ähm, wir hatten da so eine ganz coole Serie. Ah, so eine Serie
0: Ich
1: habe mir voll gerne angeschaut.
0: Na, das wird sicher wieder kommen, mhm. Sie ist halt kurze Pause. Aber was
1: auch verändert worden ist, dass die Mama bis jetzt noch nie mit uns schlafen gegangen ist.
0: Echt? Ja. Ich halt glaubt gestern.
1: Gestern? Nein. Nein? Geht immer der Papa.
0: Geht immer der Papa. Jetzt ist halt gerade der Papa ein bisschen wichtiger, oder? Ist auch gut. Ja. Ein bisschen Papa-Zeit.
1: Um, wir haben ein Projekt, was wir machen, Aha. für mich und für den Dewi ein Baumhaus oh, und cool. für mich und für den Dewi eine Sandkiste.
0: Na bitte, da und Sie wenn ein fahren. schöner
1: Tag ist, fahren wir mal zum See.
0: Okay. Und wie ist das jetzt für dich? Jetzt bist du ja die Älteste von drei. Ja. Wie ist das für dich?
1: Es ist manchmal doof und manchmal cool.
0: Manchmal doof und manchmal cool? Wann ist es doof?
1: Also manchmal irgendwie so, äh, wieso bin ich die Älteste, das mag ich nicht. Manchmal so, juhu, ich bin die Älteste, weil ich jetzt erst in die Schule gehe.
0: Mhm, mm Genau, jetzt kommst du in die Schule, gell,
1: mm, Beim Wahltag ah. heute, weißt du, was da passiert ist? Die haben gesagt, man geht erst in vier Wochen in die Schule, aber es sind schon drei.
0: Es sind nur mehr drei Wochen. Hast du schon vielen Menschen erzählt von der Geburt? Nein? Nein.
1: Also du ganz wirklich, nur dir.
0: Nur mir? Wirklich? Hat noch ich gar Ich habe
1: nur gefragt. ein paar Leute gesagt, wie sie heißen. Ah, wie sie heißen.
0: okay. Na, vielleicht wissen die Leute gar nicht, dass du da voll viel dabei warst.
1: Das soll doch wieder erfahren. <lacht> Ach so, ist
0: das ein Geheimnis? Nein. Na, jetzt nicht mehr. <lacht> Wenn jetzt ein Kind zu dir kommen würde und sagen würde, hm, meine Mama plant eine Hausgeburt, aber ich weiß nicht, ob ich da dabei sein will, was würdest du dem Kind dann raten?
1: Ich würde einfach sagen, wie meine Hausgeburt von meinen zwei Geschwistern für mich war. So dass es ein bisschen eine Aufmunterung hat, dabei zu sein.
0: Mhm. Weil es schon ein schönes Erlebnis war, meinst
1: du? Ja, und cool. weil es manchmal langweilig. Aber ich werde dem Kind sagen, wenn es jemanden da hat, der dann. Da ist, falls es langweilig wird, dann kann man ja mit dem vielleicht irgendwas machen: Buch lesen, ins Zimmer gehen, spielen
0: oder sowas. Bis sie sich ablenken. Mhm. mhm.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Auf was freust du dich schon am meisten mit der Runa?
1: Mal überlegen. Ich glaube, wenn wir zweimal allein im Baumhaus sind oder sowas, oder allein irgendwas spielen, wenn mein Bruder bei seinen Freunden
0: ist. Ah. Dass du deine Schwester mal für dich genießen kannst.
1: Ja, aber nur wenn sie lieb zu mir ist. <lacht> nur wenn sie lieb ist.
0: Glaubst du, du wirst nicht lieb werden?
1: Naja, mein Bruder, der ist manchmal voll gemein zu mir. Aha. Und wenn sie dasselbe hat, dann würde ich das nur machen, wenn er selber weg ist und sie gerade voll lieb zu mir ist.
0: Aha, meinst du? Kannst du dir vorstellen, dass ihr auch zu dritt
1: spielen könntet? Zu dritt? Ich glaube, es wirklich. Ich glaube, das gibt.
0: Naja, vielleicht ist zu dritt auch cool. Oder
1: das da. Äh, kämpfen.
0: Die Finger kämpfen miteinander. <lacht> <lacht> Na, vielleicht gibt es auch Spiele, die man zu dritt ja. gut spielen kann. Könnte gut sein.
1: Wie Schweinchen in der Mitte.
0: Ja, ja, da braucht man drei. Es gibt viele Spiele, wo man drei braucht.
1: Wie Gnete. Weißt du, für was man bei Gnete drei braucht? Was? Wenn man jetzt voll witzig ist und weißt, was man da machen will das Bauhaus verlagert, dafür Fragt 3. drei. Ah. Ich muss die Ruhle aufheben, die Ruhle hält den Silber auf. Aha, ja, das so da wie die
0: Bremer Stadtmusikanten. Ihr dann? <lacht> <lacht> okay. Zum, Zum Beispiel.
1: Ja.
0: Na cool, super. Ja. Magst du noch irgendwas erzählen? Willst du wieder
1: was fragen?
0: Ich soll was fragen, okay.
1: Wir machen erst 70 Minuten. Ja,
0: ich tue ja die Mama auch noch Interview und ich ja. muss ja alles zusammenschneiden. Dann. Also ja,
1: das passt schon. Nein, mir fällt Magst du noch ein Geschwisterl haben? Ich glaube ja nicht.
0: Eher nicht. <lacht> Reicht's dann, dir schon. Weil
1: dann müssen die alle Schlangen stehen bei mir, weil sie was von mir wollen. Ilvi, guck mal Hausübungen an. Ilvi, welche Hausübungen in? Ilvi, was macht man so in der vierten Klasse? Ilvi, was macht man so im Gymnasium?
0: Mhm, dann fragen sie alle dich, gell? Weil du die Größte bist von denen. Ja. 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 Naja, das wird jetzt auch schon so sein mit mhm. zwei, dass sie alle dich fragen. Äh, da bekomme ich ein bisschen Schiff. Naja, du Nein. kannst denen voll viel ja, beibringen. Ich
1: gar keine Lust, ich würde aus Hausübungen machen. Ach
0: so, das meinst du. Ja, ich glaube, das geht sich immer aus. Aber du kannst deinen kleinen Geschwistern viel beibringen.
1: Ja, das kann ich.
0: Mhm, das ist ziemlich cool. Mhm. Ich war ja auch die Ältere, ich war ja nur zu zweit. Meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich. Und ich habe auch meiner Schwester viel beigebracht, die Buchstaben und die Zahlen.
1: Mein Bruder verwechselt immer die Buchstaben mit den Zahlen. Ja. Er sagt zu so Buchstaben Zahlen. Zu Zahlen sagt er Zahlen. Alles <lacht> Zahlen.
0: Alles Zahlen. Mhm. Okay. Ja. Na ja, cool. Dann wünsche ich dir einen guten Schulstart. Danke. <lacht> Und eine feine Zeit mit deinen zwei Geschwistern. Danke. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal. Mhm. Kann ja sein. Kann ja sein. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Isabella, jetzt hast du drei Kinder Wahnsinn, seit, seit einer Woche. Genau sieben, genau Tage. sieben ja. Tage heute, stimmt, genau. Erzähl mal ein bisschen, wie, das, wie deine Geburten so waren. Du hast ja das Erste noch nicht zu Hause geboren, das Zweite und Dritte dann mit mir daheim. Wie das so gekommen ist?
2: Ja, also das erste Kind war eine ambulante Spitalsgeburt dann, weil das war so die Kompromisslösung von Manfred und mir. Ich hätte gerne schon Hausgeburt gehabt und Manfred war sich ein bisschen unsicher, deswegen war die ambulante Geburt
0: halt eben der Kompromiss. So geht es ja ganz vielen, oder? Dass die Väter da oft ein wenig skeptisch sind beim ersten Kind und dann genau. sagen die Frauen, na gut dann gehen wir halt ins Spital. Ja, wir haben uns viel
2: damit beschäftigt, mit Hausgeburt, aber es hat, hat irgendwie so dieses Fünkchen gefehlt und vielleicht hat das Gespräch mit einer Hausgeburtshebamme, die erfahren ist, also vielleicht wie mit dir, ja, <lacht> dann hätte uns das vielleicht umgestimmt. Nur es war dann klar nach der Spitalsgeburt, also ich glaube, die Ilwe war keine Stunde alt, war uns klar, dass man das nie wieder im Spital machen. Mhm. Also das war keine schöne Erfahrung leider. Es war ein sehr dramatisches Geburtserlebnis für mich. Das ja immer wieder in Artikeln bearbeite und lang braucht habe eigentlich, dass ich es für mich aufarbeite. Umso schöner natürlich dann zwei Hausgeburten, zwei tolle, ähm, kraftvolle, nährende und mir auch in dem Gewissen losen, wie schön Geburt eigentlich eigentlich ist, wenn mhm. man es so sein lässt, wie es halt ist. Mhm. <lacht> Aber man nicht was so viel geht. eingreift. Ja. Mhm. Genau. Das war diese Spitalsgeburt eben, wo man quasi alles gemacht hat, was man nur machen kann, außer einen Kaiserschnitt trotzdem halt. mhm. Trotz enormer Vorbereitung, super langer Geburtswunschliste die ein bisschen kritisch betrachte im Nachhinein. Ja, wirklich? Ja. Ja, mhm. ja die war super lang und dann denke ich mir, okay, wenn ich so eine lange Geburtswunschliste habe, wieso begebe ich mich dann ins Spital, wo es alles nicht ah, machen sollen? Aha, also,
0: das meinst du, ja. Genau. Mhm. Deswegen, Wie sind Sie denn umgegangen mit dieser Geburtswunschliste im Spital, weißt du das noch? Ja. also Haben Sie das ernst genommen? Nein, nicht wirklich. Aha. Also, das ist das Problem wahrscheinlich. Ja. Auch und
2: du begibst dir ja dann in diese Szenerie, in diese, oder vielleicht Maschinerie sogar, mm -hmm. ein bisschen. Mm -hmm. Deswegen, dann gebe ich einer die Liste und ich will das und das und das und das nicht von dir. Also wie wenn du zur Friseurin sagst, du probierst, dann darfst du meine Haare nicht. Mm -hmm. Also glaube wir haben so ein bisschen das Gefühl dann, wenn ja. du da hingehst mit so einer ewig langen Liste. Mm -hmm. Und vielleicht im Nachhinein, also beim Aufarbeiten, habe ich mich dann wirklich auf zwei, drei Dinge fokussiert. Eine Hausgeburt, die mir dann wichtig sind, wo ich sage, okay, was auch immer kommt, das war mir die oberste Priorität und das habe ich dann mit dir eben immer besprochen, dass man das hier kriegen wurscht, mhm. wie dann die Geburt im Endeffekt ausschaut. Mhm. Mhm. Also ich glaube, so, sie wirklich fokussieren auf zwei, drei Dinge, die einem ultra wichtig sind, Hätte geholfen damals auch schon mhm. bei Elvis Geburt. Mhm. Waren sie dann nicht so überrumpelt gewesen, vielleicht eben. Oder also überfordert.
0: Mit den vielen Wünschen. Genau, ja. ja. Mhm. ja.
2: War halt wirklich, es also hat mich halt schon sehr geprägt, diese Erfahrung, auch in meiner persönlichen Entwicklung, würde ich mal sagen, für mein weiteres Leben. Und es ist halt schon so, also, dass ich mir dann ganz oft überlege, wow, was können wir Frauen erzählen, damit sie diese Erfahrung nicht mehr machen müssen? Also, was braucht es, damit Frauen sie von vornherein vielleicht für das entscheiden, was sie im tiefsten Inneren wirklich wollen? Weil ich wollte ja auch diese Hausgeburt. Mhm. Und ja, die Geburt von, von der Ilvi dann war halt eben ambulante Geburt, das war dieser Kompromiss. Und ich habe halt lange Wehen vorher gehabt, ich habe mich wenig bewegt, weil ich ja diese spezielle Art von Geburtsvorbereitung gemacht habe, die viel auf Entspannung abgezielt hat und weniger auf Intuition oder Bewegung oder so. Dadurch hat sie das sehr lang Zeit. Und es hat halt natürlich dann auch begonnen mit einer, okay, das sind doch keine echten Geburtswehen, wenn du kommst und du denkst, okay, was sind echte Geburtswehen? Das ist meine erste Geburtserfahrung. Das heißt, du bist schon mal so ein bisschen geschmälert geworden in deinen Empfindungen, dann wieder geschickt. und dann war es jetzt so, dass ich... Entschuldigung, wenn ja. ich dich
0: kurz unterbreche, aber bist du schon mit einer gewissen Skepsis hingegangen? Kannst du das ein bisschen rekapitulieren? Weil du bist ja doch, du arbeitest ja im Krankenhaus. Du ja. bist so Krankenschwester, der Mann ist auch Krankenpfleger. Also ihr kennt's ja behind the scenes. Ja. Yeah. Also du weißt ja, dass es dort nicht nur super tolle Leute gibt, sondern auch schwarze Schafe, wissen wir alle. Gibt es in jedem Beruf, auch im Krankenhaus. Yeah. Also warst du da schon, kann man sagen, du warst schon ein bisschen gebrieft vorher? Oder habt ihr eigentlich ein bisschen ein Konzept gemacht für, wie du wann wenn ich in das Kreiszimmer komme, wie rede ich mit denen? Ne,
2: extrem. Da ja. waren viele, viele Punkte. Also wir mhm. haben ja sehr lange Geburtswunschliste gehabt, wir haben über Kommunikation viel gesprochen, wie spreche ich was an, wenn ich was nicht will. Also eben, ich bin ja schon mit dem Ding hingegangen, alles, was ihr mir bietet, werde ich ablehnen. Mhm. Also jetzt im sehr überspitzten Sinne natürlich, mhm. weil klar, ich wollte trotzdem den Rückhalt vom Krankenhaus haben bei meiner mhm. ersten Geburt. Aber trotzdem, ja, du hast schon recht, natürlich, da war viel, was uns irgendwie schon eine ablehnende Richtung gebracht hat wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. In dem Moment habe ich mich eigentlich nur gefreut auf mein Baby. Mhm. Also ich habe mich, ich war voll euphorisiert, ja, jetzt sind es endlich Wehen und jetzt können wir ins Spital fahren. Also ich mhm. war dann auch über errechneten Geburtstermin. Mhm. Deswegen war das so, das muss ja echt sein, das müssen ja jetzt Geburtstermin sein. Ich will jetzt endlich mein Baby in Händen halten. Also mir war vielleicht weniger stark, als ich rückblickend glaube, mhm. sogar. Weil du ja eben in dieser Vorfreude bist, in diesem, aber... Dort, wir haben eine ziemlich schnell einen gekriegt, wenn ich so sagen darf, <lacht> mhm. was das betrifft, weil eben. Die Wehen waren halt nicht, das sind keine Geburtswehen, das hat halt einmal angefangen, eine Heilige Geburtswunschliste, das seit gleich mal irgendwo hingelegt geworden, wo es halt nicht mehr angeschaut geworden ist. Das war ja alles noch ganz gut ertragbar gewesen. Ich war dann über die Nacht drinnen und habe dann Schmerzmittel gekriegt und am nächsten Tag war es Sonntag und weil ich habe nämlich schon immer gut schlafen können halt natürlich, weil für mich waren es echte Wehen, mhm. einfach alle fünf bis zehn Minuten halt. Und am nächsten Tag bin ich noch auf tagesklinischen Ausgang gegangen, das war mir ganz wichtig, <lacht> Stichwahlen waren von der österreichischen Bundespräsidentenwahl, falls <lacht> man sich erinnern kann zwischen Hofer und Van der Bellen, und ich wollte unbedingt, das, <lacht> ja, das war eh sehr knapp, wie wir wissen, mhm. ja, ja. und ja, dann bin ich in unter Wien wählen gegangen und habe einfach den Tag oder Hahn verbracht, um dort echte Geburtswählen zu kriegen, die ich ja quasi auch dann nicht gehabt habe, weil mhm. ich halt nur gelegen bin, das war sicher ein Ding. Aber am Abend dann wieder drinnen ist es halt weitergegangen mit stündlichen Muttermundkontrollen, mit Medikamenten. Was hast du da gekriegt? Ja, so ein Opiat. Mhm.
0: Opiat Buskoban ja. mhm. und dieses Opiat. Was ja spannend ist, weil wenn sie haben wollen, das du gescheite Wehen kriegst, dann du uns die so... Die ganze Zeit. So ja, also und vor allem, ich war
2: zwar, ich habe zwar ja schon lange Wehen gehabt, aber ich habe zwischen den Wehen zumindest immer geschlafen. Mhm. Das schon. Also ich war jetzt nicht super ausgelagert und bin da gesessen und gesagt, ich kann nicht mehr oder so, sondern ich war schon motiviert, mhm. immer noch für, mhm. ja. für Geburt. Dann war es so, dass ich, ich habe eine Flasche mit gehabt zum Trinken, in der man nicht gesehen hat, wie viel ich getrunken habe. Und dann war das so, sie wollte dann immer mich einmal katheterisieren, wollte die auch nicht so gern und ich habe gesagt, ich trinke halt auch gar nichts. Und sie haben sich zu trinken, das sind halt, waren halt Fuzzi-Schlucke. Mhm. Das heißt, sie hat mich eigentlich auch zweimal einmal katheterisiert, ohne meine wirkliche Zustimmung. Das war alles in dem Moment nicht so wichtig, bis es halt dann in die Morgenstunden eingegangen ist und es hat dann schon zu lang hat. Dann hat meine Ärztin gemeint, dass es das jetzt halt schneller gehen muss und dann mhm. haben sie mir halt BDA gekriegt mit einer sehr übergriffigen Anästhesistin. Also es also hat mein Mann nicht dabei sein dürfen. Am Anfang hat es obwohl es mir wichtig gewesen war, weil man weiß ja eigentlich auch, dass das ganz gut ist, wenn wer vor dir steht und die Stützt. unterstützt. Es mhm. <lacht> war niemand da. Sie hat dann gemeint, sie kann nur so gut jetzt die BDA sitzen, wie ich mithilfe. Und ich habe mhm. gesagt, okay, ich kann halt auch nur so mithelfen, wie es mir meine Wehen halt zulassen. Dann hat sie noch gemeint, ich habe ein Nasenpiercing, das muss ich nehmen, weil wenn ich das jetzt nicht rausnehme, dann lande ich ganz fix bei MOB OP heute noch. Also das hast man richtig gedroht. Und ich gesagt, nein, ich werde nicht bei Ihnen im Mobile landen. Na naja, ganz sicher. Und es so gehen Sie werden schon sehen. Also wirklich, auch eben diese Gewalt, das habe ich schon in dem Moment so empfunden, diese verbale Gewalt einfach, mhm. was diese Worte auslösen in dir. Also du wirst dann bei mir im Mobil landen, mhm. das will halt keiner. Und mhm. das war schon sehr, sehr schräg. Dann haben es natürlich Wehmittel mir geben müssen, weil ich dann die BDR gehabt habe und es ist zu langsam gegangen. Dann haben sie halt viele Dinge gemacht, ohne... Das mit mir zu besprechen oder mit Manfred. Mhm. Also sie haben dann die Blase eröffnet. Da hat man dann halt auch fragen müssen, was sie jetzt tut. Ach so, ja, dieses und jenes. Dann haben sie noch die Blutgasanalyse gemacht aus mhm. dem, aus der,
0: der Kopf hat ja genau. ihn, wird mit einer Nadel in den Kopf gestochen vom Baby und der Blut abgenommen, damit man sieht, wie der pH-Wert vom Baby ist. Genau, dann mhm. ist es
2: zurückgekommen und hat ganz wütend am Perfuser herumgedreht und ich habe gesagt: na ja und was ist, wie schaut es aus? Die mhm. BGA vom Baby, eh gut, aber es muss trotzdem schneller gehen. Und ich war so, okay, Okay, das verstehe ich heute halt jetzt nicht. Und ich habe aber nie was angeboten gekriegt. Mhm. So Bewegung oder sonst irgendwas. Das ZTG eh, haben wir immer auch am der Manfred und ich. Das, das war immer flaut. So ist halt irgendwie immer weitergegangen. Sie haben halt quasi alles, was sie zur Verfügung gehabt haben, haben sie halt gemacht, nur halt immer auch ohne Absprache. Mhm. Das hat man schon gemerkt, dass uns dieser Austausch geführt hat mhm.
0: mit dem Personal. Und Die waren überhaupt nicht, in, oder eigentlich waren es nicht überhaupt nicht in Kommunikation, sondern wenn, dann garstig. Garstig, genau. Und mhm. halt, ja, einfach halt,
2: so machen wir das, ausführend heute genau. Halt. genau mhm. Sie haben die Macht über uns und mhm. so machen sie das. Genau, dann ist es natürlich, hat sich die Situation zugespitzt, wenn es das Oxytocin halt aufgetragen. Dann sind natürlich die Herztöne vom Baby angefallen. Mhm. Dann haben sie da wieder, haben sie Adrenalin oder spritzen es dann? Oder was, ist, was spritzen was nee. dann? <lacht> Nein, Nein, Adrenalin
0: spritzen es dann. ist das meinst du, oder? Die, wen hämmert? Ja, das hat mir dann voll den Herzrasen
2: ja, ausgelöst. Ja,
0: genau, das ist Günebrei. Ich habe gesagt,
2: was, was ja. habt ihr jetzt gemacht? Weil jetzt habe ich voll Herzrasen mhm, halt.
0: Mhm.
2: Also auch nichts gesagt. Nix halt. gesagt Gar nichts, mhm. nein. Und dann, das war halt auch schon so, wo ich mir dachte, okay, aber ich, witzigerweise, ich habe das ja halt nachher viel, habe mich schon mit diesem Trauma beschäftigt, ich habe nie Sorge um die Ilvi gehabt. Mhm. Also ich war mir immer sicher, dass der dass das gut geht. geht ja. Also das war mhm. irgendwie witzig, weil ja, da war er einfach im Grundvertrauen, mhm. dem Baby geht's gut. Ja, und dann eben mit diesem Günebral. Dann wieder, sie das, wie sie das halt wieder wieder gefangen hat, dann wieder aufgetragen und so weiter. Also, es war jetzt so ein Hin und Her. Im Endeffekt sind dann, ich glaube, 15 Leute in dem Zimmer gestanden. Also, von eben Anästhesistin, Kinderärztin, Studierenden, weil es dann schon in der Früh war. Also, es war wirklich viel los in einem sehr kleinen mhm. Kreiszimmer. Dann hat es mich gestellt, die Ärztin, und ich weiß noch, dass der Manfred noch geschrien hat, sie soll aufhören damit, weil ich keine Wehe habe. Und das war wirklich eines der schmerzhaftesten Dinge, die ich jemals erlebt habe. Die Hebamme, die dann da war in der Früh, hat dann gesagt, okay, sie macht das. Und sie hat dann das wirklich, sie hat es dann noch einmal gemacht, aber also das war ein sehr großer Unterschied. Und dann, halt auch, dann war die Elbe dann halt eine Vakuum-Extraktion. Sauglockengebrücke. Genau, mhm. Und das haben sie aber auch nicht kommuniziert. Also, der Manfred hat ja, alles erfragen müssen, mhm. was macht sie jetzt da und so weiter und auch der Dammschnitt und auch da hat er geschaut, dass in der Wehe schneiden. Mhm. Also, da hat er auch quasi sagen Boah, hat er voll, voll
0: viel machen müssen. machen Ja, gell? Voll.
2: ja wer, er war halt gut gebrieft, weil gut wir halt ja. auch Freunde und Freundinnen haben, wo halt zum Beispiel der Darmschnitt auch außerhalb der Wehe passiert ist. Mhm. Und, ich mein, die Geschichte, oder Kind. Genau. Mhm. Und ich meine, wie gemein kann man mhm. eigentlich sein? Ja. Man kann ja diese Wehe nutzen. Ne? Mhm. Also das war schon wirklich arg. Mhm. Und dann war es halt dann auf mit da, weil ich habe halt gar nichts gewusst davon, weil es hat ja keiner geredet mit mir, dass ich jetzt das Baby quasi holen. Und sie haben es mir dann halt aufgelegt mhm. und sie haben mit halt alle geschrien, abnabeln, abnabeln, das Kind muss halt sofort weg. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann <lacht> gesagt habe, ich habe dann so gesagt, na ich glaube, 40 Prozent vom Sauerstoff kommt nur über die Nabelschnur. Das hast du gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Also völlig perplex irgendwie, <lacht> ja. dass da mein Baby liegt, mein erstes Kind. Mhm. Und bitte nicht abnabeln. Und ich weiß nicht, der Mann hat ein so sorgenvolles Gesicht gehabt, weil die mhm. alle rundherum so besorgt waren. Mhm. Mhm. Dass ich gesagt habe: nein, lass machen, lass machen. Mhm. Und ich auch, okay. Und dann habe hab ich nur so beim ich gesehen, dass es ein Mädchen ist. Ach, ja. Und dann war ich alleine in dem Zimmer. Mhm. Und das war irgendwie so wie in so einem David Lynch- Film. Mhm. Also dann bin ich gelegen, also so aufgespragelt, Entschuldigung, mhm. dass ich das jetzt so sage, ja, in dem, dem Handlauf, in diesem gespiegelten silbernen Handlauf, hat sie das alles gespiegelt, was da so mhm. abgegangen ist, Wenn man das war halt dann schon sehr blutige eine blutige gesagt, Angelegenheit. Ja, ja. Und dann ist jemand reingekommen, nämlich die zwei Reinigungskräfte.
0: Du warst da noch mit den vier mhm, sind
2: die Genau, Stützen. so bin ich noch gelegen und sie haben gesagt, jetzt machen wir mal das Krebste weg. Oh. Und ich habe gedacht, okay, und ich war halt leer, da war halt mein Baby war mhm. weg. Alles war ganz im Augen. In Anfang habe ich mitgeschickt und gesagt, nein oh bleib beim Kind. Hat dir keiner zugeteckt? Niemand, ne? Nichts. Mhm. Es ist dann irgendwann die Hebamme gekommen und war eh schockiert und hat gesagt, oh je nein, jetzt machen wir da mal einen Deckel drüber oder so. Bis dann die, also und Ilvi ist eh gut gegangen. sie haben es zwei, drei Mal halt ähm, beatmet, bebeutelt, bebeutelt mhm. genau. Und war eh gleich rosig und mhm. war hat keinen schlechten Abgas-Score mhm. gehabt und sie hat sie schnell erfangen. extrem schnell mhm. erfangen. Schneller jetzt schnell als sie, sie bei mir. Mhm. <lacht> erfangen. Ja. Aber ja, und dann also hat halt damit gar nicht aufkehrt Und das mhm. war, finde ich, so arg, weil gut, dann hast du die Geburt und die Hauptsache gesund ist, ne? mhm. diese halt, diese Aussagen dann immer. Mhm. Aber dann kommt halt die Ärztin und dann erzählt man die beim Nähen, wie schrecklich das jetzt so ausschaut und dass man wie beim Basel schauen muss, wie das wieder zusammenkehrt und dann hat es mir ihre Geburtsgeschichte erzählt und dann habe ich gewusst, also ich habe dann quasi mir ihrs anhören müssen, habe gewusst, wieso es so agiert hat, wie es agiert hat, weil sie mhm. hat einfach ihre Geschichte auf meine umgemünzt und okay. sie wollte halt nicht, dass ich auch einen Kaiserschnitt habe, so wie sie. Aha. Okay. Also das war ganz schrecklich. Sie ist 18 Stunden in den im ging und dann war es erst recht ein Kaiserschnitt und mhm. das wollte sie mir sparen. Ja, das hat es mir erzählt, während es da so eine Stunde genäht hat. Mhm. Und dann ist es ausgegangen und habe gehört, wie es zur Belegschaft gesagt hat, wie wunderschön es das jetzt gemacht hat. Ich habe mir gedacht, okay. Also, mhm. eh schön, dass sie, gut, dass es sich bemüht ja, hat.
0: Gut, dass er sich bemüht <lacht> hat. Mhm.
2: Ja, und auch da hat es nicht aufgehört. Dann hat er am Anfang unser Kind geholt. noch ja. zwei Stunden hätte im Inkubator bleiben sollen. Nach einer Stunde hat er es dann ja. rausgehört. Jetzt also, gibt jetzt gibt's zu mein Kind. Ja. Dann hätte ich nicht duschen gehen dürfen wie man nur so unverantwortlich sein kann, dann hätte man nicht ein Stickel von unserer Plazenta mitnehmen dürfen, weil wie schreckliche Öter müssen wir sein, dass wir da Globuli draus machen wollen, ja. aus so einem Abfallprodukt und aus so einem giftigen Organ quasi. Mhm. Auf der Wöchnerinnenstation ist auch noch weitergegangen mit Schikane, also das war einfach alles in allem eine runde Sache im negativen Sinn.
0: <lacht> eine runde Sache im negativen Sinn. Hast du das Gefühl gehabt, diese Geburt war traumatisierend? Ja, ganz definitiv. Ja. Ja. Hast du irgendwas gemacht, um dieses Trauma aufzuarbeiten? Also
2: ich habe viel energetische Behandlungen gemacht mit einer Hebamme. Mhm. Mit der habe ich auch viel gesprochen über die Traumatisierung. Also die macht auch Traumatherapie nach Geburten. Und ich habe dann eben mich in die Ausbildung der Positive Birth kursleiterin begeben und das war, also selbst wenn ich dann keine Kurse gehalten hätte, das war extrem heilsam für mich. Mhm. Weil einfach ich gesehen habe, okay, was brauche ich wirklich mhm. für Geburt? Mhm. Also gar nicht ein Instrument oder eine Atemtechnik oder sonst irgendwas, sondern was ist mir am allerwichtigsten? Und da habe ich irgendwie so den Schlüssel erkannt, was ich halt brauche, wie ich dann auch okay sein kann mit mir, dass es so grand ist halt. Weil natürlich habe ich mich lang gefragt, was hätte ich machen können, mhm. wo war mein Fehler, halt die Klassiker leider. Das ne sagen Sie genau Gefühle. Mhm. Aber ich habe es dann für mich ganz gut hingekriegt. Manchmal gibt es schon noch Momente, die mich triggern, weil es halt schon sehr viele Ebenen gegeben hat, die mich da traumatisiert haben oder wo mhm. ich Gewalt erfahren habe. Deswegen ist mir auch so ein Herzensthema und so wichtig. Mhm. Und deswegen würde ich ja gerne eben jede Frau auf dieser Welt also natürlich sehr extrem aufklärend darüber, dass so, dass sie sich halt diesen Herzensraum suchen, wo sie schöne Geburtserfahrungen haben können. Mhm. Mhm. Also da geht es gar nicht dann darum, dass sie jetzt schmerzfrei ist oder orgasmisch oder ich weiß nicht was, mhm. sondern halt mhm. einfach, dass das Kernding in einer Geburt und in einem Frau-Sein und in einem Urvertrauen stattfinden kann. Mhm. Das war mal urwichtig. <lacht> Ebenfalls. Ja. <lacht> Gut, du tragst ja schon mal sehr viel dazu bei. Also <lacht> ich bemühe mich. <lacht> ja, nein, also die an der Seite kann ich schon nicht mehr viel
0: schief gehen. Ja, also das, naja. <lacht> <lacht> Danke. ja Hättest du da nur irgendeinen Tipp für Frauen, die solche Geburten, so dramatische Geburten mit Gewalt im Kreis erlebt haben? Ja,
2: also unbedingt Hilfe. Annehmen, Hüfe mhm. suchen, drüber reden,
0: alles am
2: mit dem Partner oder der Partnerin halt besprechen, diese Floskel sprechenden Menschen auch ein bisschen briefen, mhm. dass das schon wichtig ist, wie man geboren wird oder wie man gebärt quasi. Also Hauptsache gesund ist halt nicht immer, man sieht es halt nicht immer.
0: Mhm. Genau, man sieht es nicht auch.
2: Genau. Dass man schon in eine Geburtsvorbereitung geht. Wurscht, wie die, also wie es ausschaut, wahrscheinlich nicht, aber in einer Geburtsvorbereitung, die ja, empowernd ist, die mhm. eine Frau darin bestärkt und auch gern die geburtshelfende Person dabei, dass man für sich einsteht, dass man schaut, eben was einem wichtig ist. Aber sicher halt auch ganz viel Bedarf an der Geburtshilfe. <lacht> an der ja, Edukierung, der Geburtshilfe, mhm. in der Kommunikation zum Beispiel. Also mhm. das fällt ja, glaube ich, in der medizinischen Ausbildung. Ich wusste was für ein Fach heute halt extrem mhm. Kommunikation und auch, dass man da immer wieder mal in Schulungen ist und so. Oder halt auch eben die andere Seiten ausschaut. Also da sicher ich auch ganz, ganz viel Aufholbedarf. Mhm.
0: Ja. ja, wir haben ja von der Roses Revolution Day Gruppe da auf yeah. Facebook, das ist ja so eine kleine Admin Gruppe entstanden und da haben wir mal ein bisschen gebrainstormt, was man so machen könnte, prophylaktisch eben, also mhm. wo man einfach Ursachen bekämpfen könnte. Und da war eine Idee davon, die hat mir eigentlich recht gut gefallen, so ein Label zu gründen für Krankenhäuser. was so wie dieses, hm. wir sind stillfreundlich, ja. dass man dann die Krankenhäuser <lacht> irgendwie, naja, da müssen es dann Fortbildungen geben und Schulungen fürs Personal, dass man dann sagt, wir sind, wie man das dann nennen will, gewaltsensibel. Weiß ich nicht, ja, braucht eben. ein positives Wort.
2: Schwierig, wenn schwierig, ist schwierig, weil das ist ja eigentlich
0: das, also
2: bei stillfreundlich, da hast du ja nur Wahlmöglichkeiten als Frau. Ja. Weißt, ja. Aber dass du keine Gewalt erfahren willst während mhm, der Geburt, kann, ja, genau. ist ja eigentlich, sollte eigentlich logisch sein. Ja. <lacht> Unser so Label ist zwar irgendwie eine liebe Idee, nur gleichzeitig, also ich war in einem stillfreundlichen Spital. Mhm. Und ich habe quasi eine Wartschung gekriegt, weil ich nicht gleich stehen habe also mhm. verbale. Und wie ich mich nicht ausstelle. Mhm. Und was ich da nicht falsch mache, ist im stillfreundlichen Krankenhaus. Naja, nicht stillfreundliche, ja, nein, es ist eh also keine so
0: Garantie. <lacht> es ist eh keine Garantie, aber dass man irgendwie diese Awareness schafft dafür, ja. dass dann so wie dort dann die Plakette stillfreundliches Krankenhaus, dass dann dort steht, wir sind in Empathie in Empathie in
2: Empowerment ah, okay. vielleicht was dass sie mhm, an die ja. Fähigkeit der Frau glaubt
0: <lacht> ja. Das ist alles so komisch oder wenn man sich denkt das, alles. das ist das ja. sollte alles selbstverständlich sein aber es ist einfach nicht gell Na ist leider nicht mhm. nein. Ja, yeah.
2: ich glaube, also, was da auch so ein Punkt ist, bin ja eben eine Krankenpflegeperson, mm -hmm. und da braucht Krankenschwester
0: darf man nicht mehr sagen, nein, genau. Das muss ich, das muss ich immer, nein, ich bin ja Krankenschwester, ich sage immer, ich bin Krankenschwester. Ja, Aber was darf man nicht sagen. Nein. Krankenpflegeperson. Genau. Mm -hmm. Okay. Ja.
2: Mm -hmm. Und da geht es ja auch viel drum, wie können wir den Berufsstand heute halt quasi, die Wertigkeit halt dahinter sehen. Mm -hmm. Und ich sehe da halt auch ganz viel in der Kommunikation mit den Menschen, die sich nicht gerade im Krankenhaus befinden. Und auch in der Geburtshilfe dann. Also wieso immer nur mit den Leuten reden, die gerade in der Geburtshilfe arbeiten oder die gerade schwanger sind? Mhm. Weil das sind ja eigentlich gerade die sensiblen Gruppen dann. Mhm. <lacht> Sondern mit allen halt. Mhm. Also okay, wie redet man mit wem, der gerade geboren hat? Wie redet man mit wem, der schwanger ist oder schwanger werden würde oder vielleicht eben nicht schwanger sein möchte? Mhm. Oder wie begegne ich Ärztinnen und Ärzte? Also diesen Göttinnen in Weiß, das ist halt immer noch ein Thema. Mhm. Und solange wir einer so viel Macht geben, geben. Haben sie es halt auch. Mhm. Deswegen auch da, glaube ich, so. Einfach einmal, vielleicht dann zwei Nächten <lacht> sprechen wir doch einmal darüber, wie man so im Krankenhaus mit was warum, warum haben wir immer noch einen heuten Blutdruck, wenn wir uns vom Hausarzt oder der Hausärztin den Blutdruck, Blutdruck messen lassen. lassen. Da, solange das passiert.
0: <lacht> solange es ein Weißkittel über Tunik gibt, stimmt genau. das nicht. Ja, in der richtig. Ja. ja. Das ist doch schön. <lacht> Ja, wunderbar. <lacht> Na gut. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Falls du diesen Podcast gut findest, kannst du ihn auf deiner Podcast-Plattform abonnieren, Sterne vergeben und du kannst mich auch unterstützen mit einer Mitgliedschaft auf steadyhqcom geboren. Da würde ich mich sehr freuen. Danke dir. Na gut, okay. Und nach dieser ersten doch sehr gewalttätigen Geburt? Ja, also die war definitiv gewalttätig. Ja, definitiv gewalttätig, ja. ja.
2: Also nicht nur körperlich, auch psychisch. Mhm. Also es hat wirklich lang gedauert. Das ist halt auch dieser Moment dann danach. Ich kann mich erinnern, dass meine haben die waren am selben Tag dann halt noch da, weil mhm. die ambulante Geburt haben wir durchzogen Da haben wir uns auch hart kämpfen müssen. Das war natürlich dann nicht leicht. Ich habe es dir so erzählt, einfach wie wenn das nichts gewesen war und erst immer zu und da drauf habe ich dann erst realisiert, na eben nicht hauptsächlich gesund, eben dieser Ausspruch, sondern, okay, da gibt es einen Berg zu verarbeiten und es war wirklich, also noch heute noch, also es ist, hört mhm. irgendwie nicht auf, dass immer wieder mal so was kommt, wo man denkt, ah ja, das war auch noch, war auch mhm. nicht so leibend. Also es mhm. war wirklich eigentlich von bis gewalttätig und mhm. übergriffig mir, Manfred und der Ilvi
0: gegenüber mhm.
2: unseren Entscheidungen Unseren Körpern
0: mhm. ja. ja leider. Ja, umso klarer dann die Entscheidung zur Hausgeburt beim zweiten Kind, da haben wir sie ja dann kennengelernt. Da hast du mir dann eh von Ilvis Geburt gleich viel erzählt auch. Gell? Ja. Hast du irgendwie speziell anders vorbereitet auf diese Hausgeburt dann? Na, die Gespräche und die Treffen mit dir
2: waren einmal super wichtig. Also, dass man sie kennenlernt und auch das ist. Ich habe dann schon das Vertrauen, glaube ich, gehabt, dass überall anders muss einfach besser sein als ich im Spiel. So, ich
0: war doch nicht so schwer für mich?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, da war ich nicht. Aber ich habe mich dann schon, also ich habe mentale Geburtsvorbereitung zwar auch vor der ersten Geburt gemacht, aber die hat weniger auf die Intuition abgezielt, als wie auf die ja, Entspannung quasi. Und das war halt irgendwie, hat es einen ganz kleinen Fokus gegeben, mhm. den ich dann einhalten habe wollen. Deswegen habe ich mich dann ja anders vorbereitet. Also das war ein positiv Birthkurs kurs mhm. Und dann habe ich auch Blessing-Way gemacht. Das hat mich auch nochmal viel voll bestärkt, also im Kreise der Frauen. Das war voll, voll fein. Sollen wir um, das ein wenig erklären, was eine Blessing-Way-Zeremonie ist? Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ja, also wir waren ein Frauenkreis quasi, wo du in deiner Fähigkeit als Gebärende gestärkt wirst. Das kann natürlich ganz unterschiedlich ausschauen, dieses Ritual, jeder hat Wünsche geäußert oder einen Brief vorgelesen. Wir haben Wünsche in eine Kette geknüpft. Man badet manchmal, die, also macht ein Fußbad zum Beispiel für die Frau. Mhm. Vielleicht dann nur weiß gewandelt oder eine Henna auf den Babybauch zu malen zum Beispiel. Das sind alles so, schaut ganz individuell aus, aber halt mhm. mit Frauen, die man gern hat, die ja, einfach in dem Wissen, dass Geburt halt urweiblich und kraftvoll ist. Mhm. Und da nochmal dann dieses völlige Urvertrauen aufzutanken und aufzuladen. Es war schon richtig, richtig fein. Ja, also schön. Hast du das
0: jetzt beim dritten auch gemacht?
2: Leider nicht. Leider nicht. Nein. Das hat es irgendwie nicht ergeben. Und Aha. das ist auch was, was ich also zu einem Nachhinein gesagt habe. Die Geburten haben sich dann doch sehr unterschieden von mhm. meiner Präsenz in der Geburt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon gewesen, warum ich mich schwerer in die dritte Geburt gefunden habe als wie in die zweite
0: Aha, okay. Ja, also, spannend. Ja, ja.
2: Weil also die, die zweite Geburt an der daheim vom mhm. Severin war halt, da war ich sehr im Flow bei mir, wenig im Außen, habe wenig mitgekriegt, habe mir leichter die Wellen zu so veratmen und wie sie halt gekommen sind. Und dann nachher, ich habe nachher gemerkt, wie er dann auf der Welt war, dass ich ich war irgendwie immer noch so ein bisschen in so einer wie so in einer Trance halt. Also mhm. auch danach mhm. war ich noch mhm. so ja, irgendwie in einer anderen Sphäre. Und bei der Runa habe ich das viel kraftvoller erlebt, da war ich viel mehr da, es also hat mich viel mehr überrollt, Das war alles sehr viel kräftiger, aber dafür war ich nachher auch da. Ja, das war schon ein fein, dass ich dann das so aktiv mitgekriegt habe, und ich glaube aber, dass ein bisschen dieses Spirituelle, was man bei so einer Blessing, wie macht, fördert, dass ich in diese Trance gefunden habe bei der zweiten mhm. Geburt, wegen diesem Urvertrauen einfach und dieser Bestärkung halt nochmal mhm. im weiblich sein und im mhm. Gebären Kinder ja, halt, ja. Ja genau gab ja vielleicht als, als Teil davon
0: Und ja spannend <lacht> Würdest du sagen, dass diese zweite Geburt da ein bisschen was geheilt hat von
2: der ersten? Definitiv. Definitiv. Ja, mhm. also ganz, ganz klar. Natürlich auch schwierig gewesen, mit dieser schon trotzdem ein bisschen Erwartung in diese Geburt zu gehen, so, hey. <lacht> das muss jetzt. Genau, das <lacht> muss, war, muss jetzt oder wäre jetzt super, wenn das mich dann heilen würde, aber ja, es war dann so. Weil halt auch klar abgegrenzt war, was meine Priorität ist. Ich glaube, das war dann auch so nützlich einfach. Ich habe gemerkt, da hätte so viel passieren dürfen bei der Geburt und sie war trotzdem noch heilend gewesen, weil ich ja anders bestärkt war in meinem mhm. Tun und mit dir an meiner Seite, das muss man schon heute halt ganz klar sagen, du ja auch gefördert hast, was man sich wünscht und ja, einfach dieses Vertrauen heute halt viel mehr da war. Das mhm. heißt, ich glaube, selbst wenn die zweite Geburt in einem Kaiserschnitt geendet hätte, ich man mein leicht jetzt zum sagen, wäre es heilender gewesen, weil man nicht so über mich verfahren worden mhm.
0: wäre. Weil es immer noch selbstbestimmter gewesen genau. wäre. Genau, mhm. Und jetzt auf die dritte? Ja. Hast du dich da auch wieder anders vorbereitet? Du hast gesagt, dass du jetzt keine Blessing Way Feier gehabt oder so. Hast du die anders vorbereitet? Ja, also wieder mit einem Positive Birth Kurs. Mhm.
2: Und ich habe äh, für Schwangeren Yoga gemacht. Das war mhm. schon immer fein und viel in der Bewegung gewesen. Also, ich habe mich definitiv mehr bewegt als in die zwei Schwangerschaften davor. Ja, Blessing, wir hat keine gegeben, aber ich habe meinen Schwangeren Bauch
0: verabschiedet.
2: Mhm. <lacht> In einem kleinen Ritual für mich, mhm. weil wir denken, dass wir jetzt komplett <lacht> sind. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber ja, wir weiß, was mhm. kommt. Gell? Also Überraschungen gibt es ja immer wieder. Und <lacht> <lacht> da noch nicht so ganz verabschiedet. <lacht> Nein, ich meine, gut, es ist jetzt ein Wochen alt, gell? und mhm. ähm, ja... Aber das habe ich für mich gemacht, halt so Rituale und halt ein bisschen meditiert, aber viel weniger also wie bei der zweiten Schwangerschaft. Ja, da sind halt auch mhm. schon zwei kleine Kinder da, gell, ja. die die Aufmerksamkeit einfordern. Da hat gar nicht mehr so viel Platz danach, gell? Ja, und es ist auch ein Sommerbaby. Meine anderen zwei Babys sind ja, ja. also das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Ist mhm. Severin ist ja im Mai geboren und
0: Ilvi im Dezember. Man muss ja dazu sagen, das müssen wir jetzt anreiben. Ja, oder?
2: stimmt. Alle am 5. dann im Endeffekt. Also 5. Dezember, 5. Mai und jetzt die Rune am 5. August. Das muss man mal hinkriegen, bitte, gell? Ja. Das muss man ja. mal so planen.
0: Mama sagt immer, ich bin wie ein Schweizer Uhrwerk. Ein Schweizer Uhrwerk. <lacht> ah. Ja, wenn man das so liest in einer Anamnese, würde ja wahrscheinlich jeder sagen, das waren sicher alles Wunschkaiserschnitte.
2: Also es hat halt vom Termin her so also passt und ich habe das vor Anfang auch und mir gedacht, na, es wird wahrscheinlich wieder der Fünfte werden und es wird so wieder zehn Tage hinwarten auf diesen fünften. Ja. Ja, wir haben ja ähm, noch gescherzt in der Schwangerschaft und haben gesagt: Naja, komm, jetzt wirst du beim dritten Kind nicht wieder zehn Tage drüber gehen. Genau, weil man freut sich heute halt dann schon, wenn man nicht warten muss. Ja. <lacht> ein bisschen früher stattfindet das Event. Aber ja, Event. aber es ist auch cool, wenn es mhm. dann alle am 5. geboren ja, sind. Ja, genau. Und ähm, du selber bist ja am 5.? Ja, ich war auch am 5. Nur der Manfred hat am vierten. <lacht> der,
0: der war ein bisschen zu schnell. <lacht>
2: genau. Ähm, ja unterbrochen. Nein, sind. nein, das weißt schon, wir waren beim, warum es im Sommer anders ja, ist. Ja, warum es im Sommer anders ist, genau. Ja, weil die Abende natürlich viel länger sind, also wir sind dann oft die Abende angegangen, ah. weil du bist ja dann viel länger wach mit den Kindern, es ist mhm. lang hell und gar war es halt halber Öfe und dann habe ich mich nicht mehr so viel anders beschäftigt, als mhm. wie Geht ja. Ja. genau. genau. Das, das war auch so eine Geschichte, die dann doch auch mitgespielt hat beim
0: mhm. Vorbereiten auf ja. die Geburt, glaube ich. Na ja. ja gut, und es waren ja jetzt bei der dritten Geburt deine Kinder fast durchgehend anwesend, muss man sagen. Also die sind nur ganz kurz vor Geburt, sind sie dann doch aufgegangen zum Schlafen und dann mhm. waren sie aber gleich nachher wieder da. Also in der ersten Lebensminute waren beide wieder da. <lacht> Wie war das für dich? Hast du die viel mitgekriegt während den Wehen? Also wie es begonnen ne? hat,
2: also es hat mit einem hohen Blasensprung begonnen, der dann eh ziemlich schnell Wehen ausgelöst hat. Es sind halt dann sehr schnell eh Wehen gekommen. habe ich mich schon gefreut, dass wir es dann aufwecken. Also das war schon so hebelig, dass die Kinder dabei sein können, weil mhm. sie wollten das halt explizit. Also sie haben gesagt, sie würden gern geweckt werden. Und sie waren halt sehr liebevoll mit mir, sie haben immer gestreichelt und massiert und mir Getränke hergehalten, also total lieb. Der Severin ist ja vier Jahre alt. Da hat man dann schon gemerkt, dass er manchmal so ein bisschen so einen starren Blick kriegt, das habe ich auch mitgekriegt dann ein bisschen. Das heißt, ganz geheuer war es ihm zwischendurch, glaube ich nicht, obwohl wir uns natürlich vorbereitet haben und die oft gesagt habe, es kann laut werden. Und dann ist die Silke, meine beste Freundin, die für die Kinder quasi bereit war, also die war schon Tage vorher da. Hat dann irgendwie so, glaube ich, den Riecher gehabt, dass vielleicht geht mit den Kindern gar nicht unbedingt schlafen, aber hat ihnen halt was vorgelesen. Und ich habe das nur so peripher mitgekriegt, dass sie nicht mehr bei uns sind. Aber es hat etwas ausgelöst, ja. Also ich habe ein bisschen befreiter sein können. Hätte ich nicht erwartet, weil ich mir habe, sie sind eh gut gebrieft und wir haben es gut vorbereitet. Mag sein, dass das vielleicht eh gerade der Übergang halt war, dass es sowieso dann lauter geworden war oder nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, ich habe dann, glaube ich, ein bisschen befreiter die Wehen
0: nehmen können. Hast du das Gefühl, dass du vorher zusammenreißen
2: müssen? Auch ah, nicht. nicht. Das nicht. Aber
0: mhm. ja, irgendwie... War es nur mal was anderes, wie sie dann weg waren? Genau. Mhm.
2: Und ich meine, der Severin hat immer geschaut, hat immer geglaubt, das Kopfball ist schon da. Und es ja. ich auch so fein, gell, dass sie einfach so unverblümt da sind und ja. einfach schaut, ja, nein, das Kopf ist schon da, hat immer gesagt. man ja. noch weit entfernt vom Kopf, <lacht> ist schon
0: da. Aber
2: dieser natürliche Umgang mit Geburt und Körper, das lässt mich schon glauben, dass das eine gute Geschichte ist. Also Weil ich habe schon im Umfeld, waren das schon oft fragen, na, wo sind die Kinder? Und weil ich dann gesagt ob die sind dabei, das war so was, also wie kannst du nur? Und das ist ja schon eine orge Geschichte. Und ich meine, wenn es halt immer noch Männer gibt, die sagen, sie können da nicht hinschauen oder sie waren froh gewesen, sie haben nicht hingeschaut mhm. oder so, Solange wird es halt leider Menschen geben, die das mm. nicht gut finden, dass man mm -hmm. Kinder bei einer Geburt bei so einer natürlichen Sache dabei sein lässt. Mm -hmm. Und für die Kinder war es gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt dramatisiert sind. Natürlich <lacht> ich glaube nicht
0: traumatisiert.
2: Das <lacht> 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 ja. mm -hmm. ah, Das ist Der ja, redet nicht, schon ja. vom
0: dritten Geschwisterchen. Mm -hmm. also, Der will noch einmal äh, Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, fein. Und jetzt hast du drei... Ja. Und alles ist noch ein bisschen im Chaos und sich wiederfinden. Schon, ja. dem System.
2: Also die Bedürfnisse kollidieren manchmal. Ich glaube, alle fünf. Ja. <lacht> Am wenigsten wahrscheinlich von der Runa, weil... Die hat ihren Busen und fertig. Genau, und die werden mhm. halt sehr schnell gestillt, die Bedürfnisse. Im wahrsten ja, Sinne des
0: Wortes. <lacht> Schön,
2: oder? Jetzt weiß man, wo das, wo ja, das Wort herkommt. Ja, total.
0: Bedürfnisse ja. stillen. Mhm.
2: Aber wir anderen, ja. Aber es, eben diese Woche halt... Manfred hat ja heute das Trageduch für sich entdeckt, also, mhm. also ganz selig. Und mhm. muss man schon erwähnen, der hat jetzt die sieben Tage alte Tochter ein Trageduch gekocht und betreut die anderen zwei. Also ich Damit mir geht
0: es gut. Perfekt.
2: Ja, ja. <lacht> ja ist doch toll. Ja, voll. Richtig gut. Mhm. Und du kommst, du bist da. Das ist, also uns kann es wirklich nicht besser gehen. Und ja, und diese Bedürfnisse und Gefühle und Ausbrüche... Ich habe dann gesagt zum Manfred letztens, weil man halt dann auch wieder, war halt alles ein bisschen viel, ich halt gesagt, ich glaube, das gehört einfach dazu, zum sein, dass man manchmal das nicht bockt, weißt oder dass es halt einfach zu viel ist, oder dass man nicht weiß, wie man jetzt umgeht mm. damit, weil mm -hmm. uns steht ja nur ein paar Pateten bevor. Mm -hmm.
0: Dreimal. <lacht> <Ja. lacht> also, ja.
2: dass es immer wieder Herausforderungen gibt, die die halt an die geben. Grenzen bringen. Und mm -hmm. Ich glaube, das ist halt auch Elternschaft, gell?
0: Mm -hmm. und Tränen, kann dazu <lacht> wahrscheinlich ja wer macht das glaube ich gut und du hast Unterstützung ja. ich habe schon das Gefühl dass du also gerade so jetzt im Wochenbett die Silke war ja nur lange da jetzt im mhm. Wochenbett und hat euch bekocht und alles also ich glaube ihr habt schon wie man so schön sagt mit dir dafür ein bisschen Fachsimpeln ja. du bist ja Krankenschwester auch <lacht> ein gutes Coping und ja. eine gute Resilienz eine gute Ressourcennutzung wir sind bemüht auf jeden Fall.
2: Und wir bitten auch um Hilfe. Also ja, Silke war natürlich das auch uh, mhm. eine riesengroße Unterstützung. Sie sechs Tage da. Das ist ja super. Also, voll. Und hat uns da echt unterstützt, eben auch mit den Kindern, dass die halt eine Ansprechpartnerin haben, die halt jetzt eben gerade nette Eltern sind, die da voll im Babyfieber sind mhm. und so. Und klar, also allein ich, ist es super schwer. Mhm. Und halt immer wieder sagen, wie lieb, dass wir haben und dass sie sicher sind und dass genug Liebe für alle da ist. Das genau. machen wir halt dann am Ende des Tages immer. Immer. Ja. Da gibt es keine Ausnahme.
0: No. <lacht> Die Ilvi hat sich zuerst beschwert, weil sie jetzt nicht mehr mit ihr schlafen gestern Mäh, hat. ja. Ja,
2: da haben wir uns auch lang drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist, ist wurscht. <lacht> genau. Aber mit ich Glück werde wieder werden. wieder schlafen. Gell. Das ist genau. viel, also natürlich. Also mhm. das wird natürlich passieren. Am Anfang ist ja ein der Pflege, der wird mhm. dann auch wieder Nachtdienste haben, wenn mhm. unser Papa Monat vorbei ist. Mhm. Und dann,
0: Kommt genau. der Alltag wieder.
2: Aber lustig, dass er sich hat beschwert hat, weil wir haben gestern zusammen eingeschlafen. den Schon, Ich habe es auch gesagt. Genau. Ich hab gesagt
0: mhm. Spannend. Ja. Sonst nicht die ganz so den
2: auffrischen.
0: <lacht> Na gut. <lacht> ja, passt. Jetzt die dritte Geburt. Hast du die Nummer von der zweiten irgendwie unterschieden? Oder war da irgendwas, wo du sagst, das war nochmal was anders?
2: Ja, schon sehr eindrücklich war für mich diese Übergangsphase. Also da, also ich kann mich gut. Also das ist ja noch nicht lange her, erinnern, dass ich heute halt nicht mehr wollte. Also ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt wirds es und hätte noch Stunden dauern können von meinem Gefühl her. Ja, von bis hätte es dauern können. Und dann habe ich eine ganz lange Wehenpause gehabt, in der ich extrem, also ich bin einfach eingeschlafen. so mhm, richtig.
0: Das war, das war wirklich krass. Der Manfred hat mir angeschaut, so ein bisschen, ist das eh normal? Darf das jetzt sein, dass die da so tief schlaft? Du hast gesagt, du hast, er hat Angst gehabt, dass ich jetzt vielleicht bewusstlos ja, bin. Glaub, also es hat mich so, auf mich hat es so gewirkt, ja. als würde er mich anschauen im Sinne von, ist die eh nur da oder ist die schon bewusstlos?
2: Ja, ich weiß, ich bin also so geklärt im Pool und bin mhm. einfach eingeschlafen. Und danach hat mich eine Welle wirklich überrollt und die zweite dann danach war die Runa geboren mhm. und eben rückblickend haben wir gedacht, wie arg der Körper da diese Kräfte nochmal mobilisiert hat und einfach gesagt, hat, okay, dann penne halt einfach nochmal. Das war so, also so schön dann im Nachhinein, dass der Körper sowas macht, mhm. wenn er halt gelassen wird. Mhm. Dann haben wir einfach schlafen gehen. Mhm. dann zwei, drei Wochen später eben was da, was da. Mhm. Das ist
0: doch genial, oder? Ja, das ist genial. Aber es ist auch nichts so Ungewöhnliches, muss ich sagen. Also ich erlebe das schon immer wieder ja. bei den Haus. Nicht ganz so krass wie jetzt bei dir vielleicht. <lacht> aber dass mal so, die Hebammen sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Ja, dass dann nur mal so ein bisschen, der Muttermund ist schon ganz offen und man wartet jetzt eigentlich nur mehr auf Druck in den Wehen, dass das Baby kommt. Mhm. Und dann schlafen die Frauen nochmal komplett ein, richtig. Und dann... Komm uns Nö. das erwähnen? Urgut, also ich habe nicht mhm. gewusst, dass mein Muttermund schon verstrichen ist. Ja, das ich auch ja nicht, aber hat ja
2: keiner <lacht> untersucht. <lacht> <lacht> also, das war mir ja nicht so klar. Ja. Aber ja, dass das so eindrücklich mhm. ist, das war mir nicht klar. Ja, naja, das war schön.
0: Ja, naja, voll schön. Wunderbar. Kann man sagen, das waren gute Geburtserlebnisse. Ja, die zwei letzten. Das waren, zwei letzten sehr, waren sehr, sehr gute Geburtserlebnisse.
2: Geburtserlebnisse. Voll. Und dieser Sicherheit. Anna Margarete Warner. <lacht> also, das ist schon macht schon einen Unterschied. Ohne die hätte ich das nicht machen wollen. Wir waren ja dann immer ganz im Team, du, der Manfred und ich und das ja. Baby. Jedes Mal hat sich das so ergeben. Mhm, Die stimmt. letzten zwei Mal halt. In unserem
0: Dreiergespann. <lacht> Wir sind schon ein gutes Team mittlerweile. Kannst nicht aufhören, Kinder kriegen jetzt. Wir Ich glaube,
2: dann wieder der fünfte wird, das war schon sonst, was. Das wird mit den Schnitt <lacht> sein. Das wird sicher machen. wieder der fünfte. <lacht> Wie immer gesagt, im Jänner habe ich noch nichts In vor. Im Jänner
0: hast du noch keinen Geburtstag. Genau. Mhm. Ja, fünfte ja, mhm. Jänner. Passt. Abgemacht. Das Jahr müssen wir uns dann halt ja. nur überlegen, aber. Nicht vor 26. Okay. Ja, okay, passt. Kein Problem. Ich bin da. Genau länger nicht in Pension. Sehr gut. Ja. Na gut. <lacht> Fein. Ja, vielen Dank, liebe
2: Isabella. Danke dir, liebe Margarete. Danke.